0: Welkom, ik ben Annamie en je luistert naar Amami Moments, een podcast over liefde vinden, duurzame relaties en het vrouwelijk ondernemerschap. Welkom en fijn dat jij weer luistert. De release van deze aflevering is een beetje later dan normaal deze week. Ik ben net terug van enkele dagen bruggen met mijn man. We hadden daar... Een hele leuke ontmoeting met een goede vriend van ons die ons wat tips heeft gegeven voor onze huwelijksreis die er later deze maand aankomt. Oh, en ik kijk er al zo naar uit. We hebben echt zo'n heel gespreid traject. We zijn in november 2021 getrouwd. We hebben vorig jaar in de zomer in 2022... ...hebben we ons feest gegeven en nu in het voorjaar van 2023 gaan we op huwelijksreis. Dus het is echt wel heel fijn hoe we dat hebben ja, nog steeds aan het beleven zijn. Die, dat, dat huwelijk en die keuze voor elkaar, die keuze voor de liefde voor, voor elkaar. En ja, dus dat uh, was de reden. We hebben daar dan meteen maar een weekend van gemaakt. Een weekend midden in de week eigenlijk. Dus, maar dat maakt het juist zo leuk... Uh, met ons werk, uh, dat we dat kunnen plannen. Dus dat is echt wel fijn. En ja, volg mij zeker op Instagram en Facebook, want dan deel ik daar, hè, als we op huwelijksreis zijn, af en toe wel wat van onze belevingen via mijn stories. Maar eerst dus deze podcastaflevering, en er komen er nog wel een aantal aan voor we vertrekken, hè, dus maar... Uh, vorige week, en ik ben van plan om dat wel meer te doen, maar vorige week heb ik voor het eerst naar heel mijn mailinglijst um, een mailtje gestuurd. Met de vraag van, kijk, ik vond het best wel spannend, uh, maar ik heb gevraagd van, kijk, waar heb jij nu het meest behoefte aan... Um, op het vlak van liefde aantrekken, op het vlak van daten, op, op het vlak van relaties. En enerzijds doe ik dat om wat meer voeling te krijgen met mijn volgers, dat ik weet wat er echt leeft. Anderzijds doe ik dat ook omdat ik echt wil helpen, omdat ik het echt belangrijk vind dat uh, mensen vooruitgang boeken. En um, ja, de belofte die ik deed is om op alle mails een antwoord te geven onder de vorm van ofwel een podcast uh, die ik dan ging opnemen, uh, ofwel dat ik een mailtje zou terugsturen, uh, want sommige dingen zijn niet altijd relevant voor iedereen. Maar vandaag is dus de eerste van een, een aantal afleveringen. Uh, ik ga niet zeggen dat ze altijd elkaar gaan opvolgen. Um, maar ik ga proberen om één keer per maand toch wel een Q&A-podcast te maken. Waar ik dus antwoord geef op een aantal datingvragen, relatievragen... die echt van mijn volgers komen. En dit is dus de eerste. En ik geef toe dat ik... Uh, dat ik wel trots ben. Het is een hele goede manier om mijn publiek beter te leren aanvoelen. En zo kan ik ook mijn visie en hoe ik naar bepaalde zaken kijk duidelijker maken aan mijn volgers. Dus laten we maar meteen invliegen. En ik vroeg ook aan mensen of ik hun uh, voornaam mocht gebruiken en zo niet, wat dan wel. En dus de eerste vraag die komt van Please Woman. En zij schrijft het volgende. Wanneer weet je dat je te weinig krijgt van een man, dat hij te weinig investeert in jou? Dat je op een hongerdieet, en gevoelsmatig uh, is dat dan natuurlijk gezet wordt... Veel vrouwen vertelt ze investeren te veel of pleasen te veel. En dit is dus de vraag van please woman. En het is inderdaad zo dat misschien heel veel vrouwen gemakkelijk in de rol van pleaser gaan. Alsof ze dan hopen terug te krijgen wat ze in de relatie zelf investeren. Maar vaak komen ze daarvan van een kale reis terug. En dit is het typische aan codependentie. En luister zeker ook eens naar aflevering 15 van deze podcastreeks. Daar heb ik het over codependentie. En om heel direct op je vraag te beantwoorden. Wanneer weet je of je te weinig van een man terugkrijgt. Of dat hij te weinig in jou investeert. Dan is een blunt antwoord. Als je steeds voor de kruimels moet gaan. ...dat voel je. Dat merk je... ...en dat weet je. Dus... Het feit dat je de vraag alleen al stelt is bijna het antwoord dat je waarschijnlijk met een man te maken hebt die daar niet in de juiste balans in kent. Maar je hebt daar ook een aandeel in natuurlijk. Het is inderdaad iets dat zich heel subtiel kan uiten. Ik heb enkele aandachtspunten die ik hier wil aanhalen. Eerst en vooral neem je eigen gedrag onder de loep. Vaak functioneer je vanuit een patroon. ...vanuit wat je kent. Je vindt het bijvoorbeeld normaal dat je heel veel investeert in een relatie. Um, stel jezelf de vraag hoe dat komt. Heb je dat gezien van thuis? Hoop je daar iets mee te bereiken voor jezelf misschien? En wat win jij bij het gedrag van pliezen... ...en dat overmatig gaan investeren van één kant uit in de relatie? En dat kan echt... ja. Uh, van alles zijn. Misschien probeer je conflicten te vermijden. Misschien hoop je een leegte in jezelf op te vullen. Misschien wil je gezien worden. Misschien reageer je vanuit angst. Ga daar echt niet meer naar kijken bij jezelf. De vraag is, kan jij dat voor u invullen? Kan je dat voor jezelf invullen? Kan jij jezelf graag zien voor wie jij bent en waard bent? Hè? Dus stel dat jouw antwoord is van ja, uh, ik wil meer gezien worden, wat kan jij dan doen voor jezelf om jezelf meer te gaan zien in die relatie? Ja? En dat blootleggen van je eigen stuk is misschien wel de eerste stap die jou het inzicht gaat brengen dat je nodig hebt. Ja? Een tweede aspect dat daarbij hoort is beseffen... Wat jij tolereert. Heel vaak komt dat ook vanuit je herinneringen en vroegere ervaringen. Of wat jij geleerd en gezien hebt. Maar het is belangrijk om dit voor jezelf heel bewust te maken. Je bent wat je tolereert in een relatie. En een derde punt dat ik hier ook wil aanhalen... ...is om de waarheid van je eigen hart altijd trouw te blijven. Je mag en kan heel veel doen voor iemand. Maar met dat eerste en dat tweede punt in je achterhoofd... ...is trouw blijven aan de waarheid van je hart misschien nog wel het allerbelangrijkste. Dit wil zeggen dat je in staat bent om moeilijke beslissingen te nemen en dat kan gaan van een gesprek aangaan waarin je je gevoelens en je behoeften echt gaat benoemen tot iemand verlaten hoe graag je die persoon misschien ook ziet dus dit vraagt moed en getuigt heel vaak van diepe zelfliefde Zeker naar het benoemen van je behoeften en je gevoelens kan je ook naar aflevering 26 luisteren van mijn podcast. Daar geef ik in die aflevering wat meer uitleg over hoe je dat kan doen. Als laatste punt wil ik misschien ook wel even een pleidooi doen voor de andere kant. Het is namelijk ook mogelijk dat een man wel veel voor je doet op de manier dat hij denkt dat jij nodig hebt of leuk vindt. De vraag is kan je dat zien. Hè? Misschien heb jij een heel andere liefdestaal en is die man zich helemaal niet bewust van het feit... Uh, dat wat hij doet, jouw liefdesvat helemaal niet vult. En dan kan je ook het gevoel hebben dat je kramels krijgt. Zorg er dan voor dat je duidelijk maakt wat jouw vat vult. Jij bent verantwoordelijk om zijn vatje te vullen... Hij is verantwoordelijk om jouw vatje te vullen, maar je moet wel weten welke brandstof dat je nodig hebt om die vlam voor elkaar brandend te houden. Als jij graag tijd samen doorbrengt, maar je man heeft een drukke baan en als hij thuis is, spreekt hij met vrienden af. Um, dan kan jouw vat echt veel te droog staan, ook al brengt hij regelmatig bijvoorbeeld een cadeautje mee of bloemen mee. Die attenties vullen jouw vat niet, dus... Je kan dan echt het gevoel hebben dat hij niet veel voor jou over heeft en dat hij niet veel doet voor jou. En je moet die dynamiek leren begrijpen en leren zien. En het is heel belangrijk dat je gaat kijken naar wat vult mijn vat en hoe kan ik dat duidelijk maken aan mijn partner. En dat hij daar verantwoordelijkheid voor kan nemen. Dus dit is een heel belangrijke nuance die je voor jezelf kan gaan maken. Jij bent verantwoordelijk voor het vullen van zijn liefdesvat. Hij is verantwoordelijk voor het vullen van jouw liefdesvat. Dus als ik nog even recapituleer de vraag van... Please, woman, de eerste stap. Neem je eigen gedrag onder de loep. Zorg dat je heel goed weet... ...waar jouw uh, reacties vandaan komen. Tweede stap is uh, dat je gaat kijken naar wat tolereer je allemaal. Hè? En, en ja, begrijp dat je ook bent wat je tolereert. Wat laat jij toe? Uh, een derde punt is dan weer volg uh, de, de, ja, de waarheid van je eigen hart. Ga daar echt naar leven. En het laatste punt is kijken naar wat vult het liefdesvat... ...mijn eigen vatje en dat van mijn partner. Dus dat is nog even samengevat voor Please Woman. Een tweede topic dat ik vandaag behandel komt van Brenda. En Brenda heeft een huwelijk van 28 jaar achter de rug. Hele moeilijke scheiding, nu 9 jaar geleden. En nog steeds zijn er rechtszaken die aangespannen worden... Ik ga niet te veel in detail gaan, maar Brenda probeert haar leven terug op de rails te krijgen met de nodige hulp. Maar dan gebeurt er altijd toch weer iets. En dan heeft ze het gevoel om weer helemaal terug naar beneden getrokken te worden. En dat lijkt wel een patroon. Ook bij het ontmoeten van nieuwe mensen lijkt het in het begin allemaal goed te gaan. En toch komen dezelfde issues, dezelfde onderwerpen vroeg of laat toch weer terug naar boven. En ik denk dat Brenda niet alleen is. Ik denk dat er nog mensen zijn die dat herkennen. Je hoopt na een pijnlijke scheiding of een vechtscheiding terug je leven op de rails te krijgen. En je doet je best om dat zo goed mogelijk te doen. Maar vroeg of laat komen dezelfde vaak pijnlijke thema's toch weer naar boven. Soms door je ex-partner die weer maar eens een rechtszaak aanspant. Soms door iets dat op je werk gebeurt. Soms door een nieuwe relatie die jou toch wel triggert. Noem maar op. Het is allemaal mogelijk. En vaak krijg je dan het gevoel... Wat is dat toch met mij? Waarom ik? Of hoe komt het dat dat toch weer met mij gebeurt? Of dat dat mij weer overkomt? Of dat dat weer op mijn pad komt? En ik begrijp, weet dat dat een heel invoelbare vraag is... Als onze pijn getriggerd wordt, gaan we bijna altijd toch wel even uh, ja, die kaart gaan trekken van waarom ik en hoe komt dat toch dat het weer op mijn pad komt. Hè? Maar een vraag die dan meteen ook relevant kan zijn is, wat kan ik hiermee doen? Of wat kan ik hieruit leren over mezelf? Hè? En daarbij is het belangrijk dat je begrijpt dat alles wat jij zegt, wat jij denkt en wat jij doet, dat zegt iets over jou en daar ben jij verantwoordelijk voor. Maar wat iemand anders zegt, denkt en doet, dat zegt in C niets over jou, maar alleen iets over de persoon die dat zegt, denkt en doet. Ook al heeft hij het over jou of... Um, spreekt die dat uit naar jou toe bijvoorbeeld en kan jou dat uiteraard ook wel raken ja? je moet begrijpen dat dat niet echt van jou is de tip die ik geef is dan om daar meer van op afstand naar te gaan kijken wat is hier echt gaande en dan vooral naar je eigen reactie gaan kijken hoe reageer ik hierop is dat iets dat altijd terugkeert, die reactie. Reageer je altijd op dezelfde manier? Hè? Wat doet het met mij? Wat raakt mij hierin? En kan ik hier anders op gaan reageren? Is mijn reactie van die aard dat die persoon dat verwacht? Of er bijna op rekent dat je zo gaat reageren? Heel vaak reageren wij zelf ook vanuit een bepaald patroon... ...waar we ons niet altijd bewust van zijn. En ik wil echt niet zeggen dat je moet toegeven of, ja, aan, of, of, of onrecht moet laten gebeuren... ...laat het mij zo zeggen. Maar vaak zit er toch iets waar jij zelf bewuster van mag worden. En soms wil dat zeggen dat je iets niet meer gaat doen... ...wat je misschien normaal wel zou doen... En dat kan in jouw woorden zijn, dat kan in jouw gedrag zijn. Um, maar ook andersom, hè, dat je iets net wel gaat doen wat je normaal nooit zou doen, bijvoorbeeld. Hè. Belangrijk is dat je die dynamiek leert zien en dat jij 100% verantwoordelijkheid neemt voor jezelf. Hoe moeilijk dat dat soms ook is. Besef dat je altijd terug de mogelijkheid kan creëren. Om weer in je kracht te gaan staan. Te leven vanuit de waarheid van jouw hart. En te groeien als mens. Wij zijn hier op de aardbol om te groeien. Om vreugde te ervaren. Om, ja, om ons vrij te kunnen voelen voor wie we zijn. Te kunnen gaan staan voor wie we zijn. En we hebben daar een heel mensenleven voor. En het is onze taak, onze verantwoordelijkheid van elk... Uh, of van ons hey, als individu om daar 100% verantwoordelijkheid voor te gaan nemen en ja, te groeien als mens. En die waarheid van ons hart hoog in het vaandel te gaan dragen en iets wat ik zeker ook altijd aanraad um, is een hulplijn durven inschakelen volg therapie hè. Zelf, ik ben, ik ben in, in, in mijn rol hier in deze podcast ben ik uiteraard een, um, ben ik een, een coach ja. maar soms als je echt door een dieptaal gaat is het goed om therapie te volgen zelf richt ik mij op vrouwen die next level willen gaan bij het aantrekken van nieuwe liefde en als jij voelt dat dat voor jou is, boek dan gerust een gesprek om te kijken wat ik voor jou kan betekenen daarin. Heb jij een relatievraag of een datingvraag voor me? Stuur me gerust een bericht of een mailtje en ik neem ze op in de podcast uh, volgende maand. Heel graag, tot volgende week. Bye bye. Verlang jij ook naar die duurzame, fijne liefdesrelatie?